0: Nos encontramos con la presidenta del Colegio de Psicólogos, Isabel Puga, que nos va a hablar sobre un interesante tema. Isabel, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Sí, hola, ¿qué tal? Eh, bueno, te voy a, eh, aparte de agradecer la invitación, ahora nosotros, desde que partió mi administración, somos Colegio de Psicólogas y Psicólogos, así afines a los tiempos actuales.
0: Me parece muy bien Isabel, creo que corresponde. Eh, quisiera partir inmediatamente preguntándote acerca de este tema de cómo evalúas tú el uso de, de estas atenciones mediante plataformas digitales, cómo ha sido la experiencia, tú ya nos contabas que anteriormente ya había cierto algunos programas que, que, que tenían este sistema, cómo lo ven ahora actualmente ya cuando se masificó prácticamente.
1: Bueno, de hecho, como ya lleva más de 15 años haciéndose, han habido investigaciones, o sea, hay bastantes investigaciones que validan la, lo legítimo y los resultados favorables que se puede hacer una intervención en la. ¿ya? Tiene algunas dificultades que deben tomarse en consideración, que tienen que ver que la simultaneidad que nosotros vemos es una simultaneidad bastante relativa, que, que pasa, hay un pequeño, pequeño desfase en términos de tiempo, y qué pasa en la situación, ¿ya? La, la, la cierta reciprocidad que ocurre. Lo otro es que nosotros no miramos a la cámara, o sea, yo eh, he aprendido en las atenciones de que si yo quiero decir algo importante, yo miro a la cámara para que te lleguen. mi mirada, porque mira, yo no te estoy mirando, no es como cuando estás hablando que podría estar mirando los ojos, yo estoy mirando a la pantalla, ¿ya? Entonces tiene esa dificultad. Pero los estudios muestran que sí hay cambios, o sea, que se producen cambios en las personas, que se logra también la famosa relación terapéutica, ¿ya? De, que, de que se genera función. Se pierde un poco lo que es el lenguaje no verbal, ¿no? Eh, por ejemplo, el movimiento humano, la postura, la proxemia, se pierden ciertos referentes. Funciona muy bien con adultos, con ¿no? adolescentes, adultos, con niños es un poco más difícil. Yo diría que, que el punto es, eh, es que ya hay suficiente información que la valida y lo otro es que la segunda validación importante fue cuando FONASA hace esta resolución en la cual autoriza e incluso da un código para ciertas prestaciones remotas, ¿ya? Entonces, sí, sí tienen resultados, tienen buenos resultados, eh, no es lo mismo que lo presencial, pero tienen buenos resultados.
0: Preguntarte sobre por dónde tienen que ir las mejoras a este sistema para poder, de cierta manera, entregar un mejor servicio de salud mental a las personas.
1: Hay muchas áreas para, para hacer estas mejoras del sistema. ¿no? Podríamos ir viendo una por una. O sea, por ejemplo, lo rural, eh, claro, si mejoras la cobertura en lo rural, ahí funcionaría el, el internet, pero muchas veces pasa con la misma telefonía celular que hay dificultades porque este país en el cual estamos no es plano. <risa> Tiene muchas montañas y zonas más difíciles de, de cobertura. Mira, yo te diría que para, primero hay que hacer un cambio importante en términos de representación. Yo diría que el concepto de salud mental es un concepto que está, tiende a patologizar. O sea, habría que, que cambiar la mirada de salud mental porque salud mental es parte de la salud. No hay salud sin salud mental, es salud en general. Y la OMS define la salud como un estado de bienestar. Entonces, muchas veces uno dice, tiene problemas alimentarios. Y en realidad, si uno piensa desde la mirada de un estado de bienestar, estas es como dificultades mental, es que uno está en un estado de malestar. Y está en un estado de malestar y sus estrategias, sus recursos personales, no son suficientes para manejarlo. Y ahí viene lo que se llamaría el estrés psicológico y la persona requiere apoyo y ayuda para, para eso. Esas situaciones, hay ciertas situaciones, hay ciertos malestares, hay ciertas condiciones, sintomatologías, si lo queremos llamar desde una mirada biomédica, que son esperadas, o signos también que podríamos decir, que son esperadas en crisis. En momento de crisis, eh, frente a lo que es incertidumbre, frente a lo que es ciertos temores, y frente a lo que es como uh, tener esta sensación de pérdida de control, se espera que haya una respuesta emocional, ¿Ya? Y la persona tiene que manejar esta respuesta emocional y si no tiene suficientes recursos, la respuesta emocional puede desbordarse. Entonces, es esperado que frente a una crisis haya respuesta emocional. Entonces, no podemos patologizar a, a todas las personas que han tenido un cierto mal estado porque han tenido una respuesta emocional frente a la crisis. O sea, yo puedo presentar un aumento en mi ansiedad, puedo presentar sensación a lo mejor de un poco de desesperanza, puedo sentir... Um, preocupaciones también, ya que son legítimas, puede estar un poquito más irritable, y eso es propio a la crisis. ¿okay? Entonces, hay que tener mucho ojo con eso, porque dice, la gente tiene problemas de salud mental, y es como que la salud mental fuera, un, <risa> fuera con, <risa> una condición extra. Y es parte de la salud, es este estado de bienestar, es, es una mirada integral, no hay que separar la mente del cuerpo. Eso es lo primero. Y eso permite entonces de que habría que poner mucho énfasis y atención a lo que es prevención y promoción. Y eso tendría que se hacerse mucho trabajo en la infancia. ¿ya? Estos programas como habilidades para la vida, eh, hay los programas que tiene el Ministerio de Salud respecto a la, la convivencia escolar, hay una serie de programas transversales dentro de los colegios, o ¿eh? sea, prestar atención en la formación de niños, niños y de adolescentes. ¿eh? Desde la parte del colegio... Y el colegio también tiene que convertirse no solamente en un referente, sino tener este sentido comunidad que permita incorporar a padres, a las madres y al resto de la familia. Eso por un lado. Por otro lado tenemos que en las la municipalidades hay todo un concepto que se habla de comuna segura y, y por ejemplo está este programa de Elige Vivir y, y esta idea como de, de como una mirada en prevención y promoción mental generar relaciones entre los vecinos, que, que es el famoso enfoque de salud comunitaria, que también prima en la Organización Mundial de la Salud, o sea, yo no estoy inventando cosas. Entonces tenemos este enfoque de salud comunitaria, que implica que es una mirada en la cual yo no solamente me centro en el, en el individuo, o en su propia familia, sino que también en el entorno.
0: La, la, para terminar, la pregunta que viene también va un poco más en, en esa línea, en la línea de la prevención, pero va pensada más como un consejo. ¿Qué, qué consejo le daría a una persona común y corriente para que contribuya en su autocuidado de salud mental?
1: Eh, sí, es que... Nuevamente, ¿viste? El autocuidado, salud mental, ya está ahí hablando, Perdón, está mirando cómo puede sí, ser un problema. Pero,
0: pero yo pero, parecido, es, al, quiero ir como bien específico, y por eso prefiero ejemplificarlo, porque yo tengo entendido que hay ciertos comportamientos que contribuyen a tener una, una mejor Esos salud. son los
1: factores de riesgo y factores protectores. Yo lo hablaría es, así pensando en términos de factores de riesgo. Factores de riesgo y
0: factores protectores. Me, eso, me, hay, me...
1: Que los, hay que disminuir los factores de riesgo y au, hay que aumentar los factores protectores. Entonces pensando eso en los factores protectores, uno de los más importantes factores protectores es ser parte de un grupo, de la familia, de un grupo social, o sea, no estar aislado, relacionarse con otras personas, ¿ya? Ese es uno de los factores protectores más importantes, no, el, el no aislarse sino que estar con otros, ¿ya? Eh, otro factor importante, esos son tips de, de cosas que se dicen, pero bueno, en general... Frente a la. porque hay personas que no pueden evitar ser catastróficos. Pero frente a los pensamientos negativos, se plantea que por cada pensamiento negativo hay que tener pensamientos cuarto positivos. O sea, igual significa eso que hay que tener una mirada positiva, una mirada optimista, ¿ya? No negadora, ¿ya? Pero no centrarse en las cosas malas, sino también centrarse un poco en el optimismo y transmitir este optimismo entre otras personas. Y, hacer, y lo otro, yo le agregaría ¿no? además ciertas actividades físicas, uh, eh, como eh, hacer ciertos movimientos porque también nosotros los humanos nos coordinamos en el movimiento y en la alimentación y yo creo que eh, somos una cultura bastante sedentaria que nos relacionamos mucho más en la alimentación que en el movimiento y cuando digo en el movimiento no me refiero a ir a una maratona trotada, <risa> pero puede ser en una actividad entre bailar ¿ya? caminar, mira ir a, un, a la plaza dar una vuelta estos picnics que se hacen de repente en algunos parques Moverse, moverse con otro. Estar con es, un otro, moverse...
0: Okay. Con Eso respecto... Dos cositas nomás. Con respecto eh, a, a la alimentación saludable, ¿cuál es el rol que juega tener una alimentación saludable? Y también preguntarte sobre los vicios, el alcohol y las drogas, ¿cómo también afectan el, eh, eh, esto, esto, estas cosas?
1: Bueno, la alimentación saludable, y ahí, bueno, lo, las personas nutricionistas son mucho más expertas, pero la alimentación saludable hace sentirte bien en general culturalmente hablando, o sea, hay cierta cantidad de los grupos alimenticios bien mezclados. <risa> Porque si te comes mucho azúcar te da sueño, no tienes ganas de hacer nada. ¿sabes? Si comes exceso de grasa también te da sueño después no tienes ganas de hacer nada. Esta alimentación saludable significa mucha fruta, mucha verdura, mucha fibra, eso muy, genera mucho más energía y tienes una mejor digestión y una mejor alimentación. ¿Ya? y que te genera suficiente energía para el día, hay que tomar mucha agua, buenísimo, la falta de agua también te cansa. Y eso respecto a la alimentación y respecto al, al consumo de sustancias, no que las adicciones, en general tienen eh, ciertas sustancias, generan ciertas consecuencias y la gente tiene adicciones porque busca repetir el resultado del consumo de la sustancia. El cigarrillo, por ejemplo, que son de las sustancias legales que se consumen. La nicotina tiene un poder así eh, ansiolítico de 9 segundos. ¿sí? Y, y, y es tan poderoso que las personas cuando inhalan, ya la sensación que pasa el humo por la garganta, ya saben que van a sentirse mejor y es aún más rápido. Y dice Ya está teniendo el efecto ansiolítico, o sea, como que te calma pero es un, un rato pequeño, porque después produce, claro, aumento de frecuencia cardíaca, palpitación. produce muchos otros problemas que hacen que tienes que fumar todo tu cigarrillo para calmar, y ahí empieza a generarse la, el tema de la adicción. Y, y así tienes otros consumos de lo que son las drogas no lícitas, que también eh, producen eso. O sea, la sensación que produce es un reforzador que hace que tú vuelvas a consumir. ¿no? El alcohol lo que hace es desinhibir. El problema es que si tomas mucho alcohol que has votado, no solamente decidido, que hay votado.
0: El tema del sueño también, eso se me diga. ¿Qué tan importante es el sueño dentro de, de este...? Bueno,
1: si tú, si tú tienes una vida saludable, deberías tener un, un buen sueño. Lamentablemente el sistema de vida actual eh, altera mucho, hay muchas alteraciones del sueño. Entonces tenemos por un lado las alteraciones del sueño que tienen que ver con el uso de tecnología, pantalla, no saber ir bajando hasta el final del día. Y por otro lado tenemos alteraciones del sueño que están asociadas a eh, a las crisis como respuesta frente a una crisis. ¿verdad? Entonces la persona frente a una incertidumbre, frente a una amenaza como estado en la pandemia que es la posibilidad de contagiarse, el riesgo vital o que alguna de nuestras familias se, conté, se contagie porque no sabía mucho del curso de la enfermedad ni tampoco si nos contagiábamos, qué nos iba a pasar. Eh, está en un estado de tensión fisiológica porque es una amenaza, se activa la respuesta de huida, no huimos, estamos ahí, entonces está en un estado de tensión constante y eso genera alteraciones fisiológicas a nivel de sueño, alteraciones a nivel de comida, alteraciones también en eh, dolores, tensión te produce, te activa ciertos dolores de espalda, de cuello, tienes alteraciones en todo el tracto intestinal, o sea, digestivo... Y tienes alteraciones también en, porque aumenta el cortisol, porque estás en una situación de estrés y problemas del sistema inmunológico. Y las alteraciones del sueño, volviendo al sueño, pueden ser desde que no te puedes quedar dormido, estás con insomnio, no descansas lo suficiente, o te pasas todo el día dormido.
0: ¿Puede ser una buena señal un poco de, de, de lo saludable que uno puede estar? Decir, bueno, estoy durmiendo bien, significa que quiere decir que estoy. Algo debe estar bien, y o, o estoy durmiendo, viceversa. O sea, estoy por, supuesto, durmiendo, por supuesto, por supuesto. Por eso, Es como te... para que la gente la tenga, como para poder decirles: ojo, si tienes un buen sueño, significa que estás más o menos bien, pero si tienes un mal sueño, hay que prender un poco las la ampolletas, o sea, las la, la alarmas. Claro. Y esa, y esa es la razón por la cual hay que cambiar la salud.
1: <risa> Porque cuando dices salud mental, es casi como que la mente tiene que llegar a explotar, ¿tú? No para que digas que estáis mal, así como, ah, oh, tengo tantos pensamientos, voy a explotar y no puedo, entonces, ah, ahí estáis mal. No, al contrario. Hay una serie de sintomatologías sintomatología Hay cambios fisiológicos y también ciertos cambios en la conducta que te indican que tienes, que tienes problemas. Estás con alguna situación
0: Isabel, muchísimas gracias por el tiempo Muchas gracias por la entrevista La verdad que quedamos muy contentos por todo lo que nos contaste